0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast Fala Agro, podcast da Ouro Fino Agrociência. Esse é o primeiro programa do ano de 2021, pois é... E o assunto da nossa conversa de hoje vai abordar o impacto das mudanças no cenário macroeconômico na cadeia de suprimentos no setor de agroquímicos, que foi fortemente aí impactada uh, pelos efeitos da Covid-19. Pois é, nós vamos bater um papo sobre esse e outros assuntos relacionados, então, à cadeia de suprimentos. E a nossa convidada para falar sobre esse assunto é a diretora do Departamento de Procurement da Ouro Agrociência, a Bárbara Mendes, que está aqui no nosso podcast. Tudo bem, Bárbara? Como vai? Seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco, viu?
0: Olá, Henrique. Muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho, trazer informação para os nossos fornecedores e para os nossos clientes também sobre esse cenário macroeconômico.
1: Legal. Barbara, a gente sabe que a China foi o epicentro do novo coronavírus que impactou no fluxo não só de pessoas, mas também de mercadorias. E o país tem muitas relações comerciais com o Brasil, inclusive né, e principalmente com o agronegócio brasileiro. Uh, para aquele te telespectador que está nos acompanhando ter uma ideia mais clara, qual que é a importância hoje da China no fornecimento de matérias-primas para o setor de defensivos agrícolas?
0: Ótimo, Henrique. É, a China hoje é responsável por quase cerca de 30% do fornecimento entre ativos e produtos formulados também que vem para o Brasil. Né? Uhum. Então, a importância desse país, ele é o primeiro no ranking, é o país onde a, a, é a origem da maior parte dos, dos produtos importados, uhum. seguidos de Estados Unidos e Índia, que é um importante é, player também como fornecedor para o mercado brasileiro.
1: Legal. Agora, nos últimos anos, o mercado já vem acompanhando que a China passou por várias mudanças né, na sua política ambiental, que impactou aí na mudança não só de processos, fechamento de fábricas também. Como que o mercado, mas principalmente como que a Ourofiro Agrociência se adaptou a essa nova realidade?
0: Certo. É, se pensarmos aí desde 2017, quando começou toda essa movimentação na China, né, questão ambiental, é, vem um movimento muito forte de adequação das fábricas e foi um movimento regulatório imposto né, pelo governo chinês para as questões de melhoria de condições ambientais. E o mercado inteiro teve que se organizar para se adaptar a essa nova legislação. Então, desde os nossos fornecedores até toda a cadeia levou em média aí, dois, três anos para se adaptar. Hoje é, temos uma estrutura né, que suporta essas mudanças e a Ourofino nesse, nesses dois anos, obviamente sofreu né, com os impactos das, dos fechamentos das fábricas, porém, ao mesmo tempo, teve a oportunidade de abrir para outros mercados, outros fornecedores, fortalecendo a cadeia de suprimentos é, dos ativos e das matérias-primas. Uhum. Então, ao passo que foi uma época muito difícil, onde faltou, inclusive, matéria-prima em 2018, 2019, também foi um momento de aprendizado é, para nos prepararmos para um próximo movimento que seria a estabilidade com até uma melhor qualidade né, de fornecimento das matérias-primas e obedecendo a legislação local de, desse país.
1: Uhum. É. Você falou um pouquinho dessa nova realidade, né, Bárbara? E, e como que hoje está uh, estruturado o departamento? É, eu falo não só de processos, mas eu falo também de pessoas Nós uhum. temos, por exemplo, profissionais hoje é, alocados, por exemplo, na China, na Índia, para lidar com essas especificidades de cada país. Conta um pouquinho para gente. Sim.
0: É, nós temos um escritório, né, desde 2012, nós temos essa estrutura na China. Nós temos um escritório em Xangai e também temos um ponto de apoio com a nossa parceira Mitsui é, na Índia. Uh, o trabalho na China, não só na China como no Brasil, na verdade, teve que ser adaptado e reestruturado para esse novo cenário. Com isso, é, teve a necessidade de uma reestruturação da equipe. Então, hoje, nós temos uma equipe de sourcing é, voltada exatamente para a prospecção e qualificação desses novos fornecedores diante o cenário que as fábricas fecharam. A gente precisava continuar mantendo o fornecimento aqui para o Brasil. Então nós tivemos que entrar fortemente na qualificação de novos fornecedores, não só da China, quanto na Índia, quanto qualquer outro país também, onde a gente está abrindo novos relacionamentos para essa garantia e sustentabilidade, uhum. é, além da equipe de sourcing, temos a equipe de compras aqui no Brasil, a equipe nacional, que cuida das compras de todas as matérias-primas que vão na formulação, porque nós importamos o ativo e fazemos a formulação na nossa fábrica, uhum. bem como bombonas, toda a parte de embalagem né, e todos os insumos necessários para manter a fábrica e a Orofino funcionando. Além da equipe de sourcing, de compras, temos a equipe da logística internacional, extremamente importante para fazer com que a matéria-prima, ou ativo, saia né, das outras origens, uhum. China, Índia, e chegue até o Brasil dentro do prazo correto da necessidade de produção dos nossos produtos e atendimento dos nossos clientes. E para isso, foi necessário uma estrutura de gestão de fornecedores. A gente está falando de um relacionamento que envolve toda a cadeia, né, nós temos pessoas hoje específicas que levam informação no Brasil para os nossos fornecedores e, ao contrário, trazem dos nossos fornecedores para nós, para termos informações suficientes e até anteciparmos né, algo que possa acontecer, para realmente não é, faltar os produtos necessários aqui para nossa equipe comercial e para os nossos clientes. Uhum. Então, é, toda essa equipe, né, juntamente com o um equipamento de inteligência, que monitora é, os preços e monitora o, os volumes de entrada de produtos no Brasil, nós estamos é, 100% focados e antenados na, realmente na melhor qualidade, né, tanto para condição comercial, quanto também para desenvolvimento dos produtos no Brasil. Né, para os nossos para o atendimento dos nossos clientes então toda essa estrutura é montada exatamente para garantir esse fornecimento é, conforme a necessidade né que a gente vem aí apontando no mercado então a gente realmente está muito bem é, hoje estruturado diante dessa nova realidade
1: legal Barbara, a Aurufia a, a, a gente sabe que tem um propósito muito forte de reimaginar a agricultura brasileira e isso passa pelo desenvolvimento de soluções que são adaptadas para a realidade dos trópicos, né? E o desenvolvimento dessas soluções uh, uh, é indispensável à tecnologia, mas também uh, tem um componente muito importante que é a qualidade uhum. da matéria-prima, né? Sim. Uh, diante de um aumento do número de players que, que fornecem essa matéria-prima, como que também que é esse trabalho, não só de relacionamento, que você já falou um uhum. pouco, mas assim, de garantia uh, uh, dessa qualidade da matéria-prima para os nossos produtos, para as nossas soluções, que chega até a lavoura dos agricultores.
0: Que, aliás, é extremamente importante né, para o nosso negócio. É, hoje nós temos uma equipe técnica, né, não é a equipe comercial que faz a negociação, mas sim uma equipe técnica composta por engenheiro químico, pessoas que entendem realmente do processo de síntese da, dos ativos, que garantem né, tanto a parte regulatória, que é extremamente importante, quanto a, a questão da qualidade. E é interessante, Henrique, que nós temos um trabalho multidisciplinar na Urofino. Então nós temos muito contato, muito vínculo e o fluxo de informação entre o controle de qualidade, a equipe de pesquisa e desenvolvimento e a equipe regulatória. Juntos nós conseguimos garantir realmente a qualidade desde o desenvolvimento, né, na prospecção de um novo fornecedor, passando por todo o nosso fluxo de qualificação até que esse fornecedor atenda às questões regulatórias, seja aprovado pelo PDI e pelo controle de qualidade e entre num fluxo de fornecimento normal. Então, é, nessa, nesse trabalho em grupo, realmente a gente consegue garantir a qualidade e o fornecimento para a nossa empresa e para os nossos clientes.
1: Legal, você falou um pouquinho agora de trabalho em equipe, né? Vários departamentos juntos trabalhando uh, no mesmo objetivo, vamos assim dizer. Você disse também que em meados de 2018, 2019, o setor como um todo passou por um problema ali uh, uh, de fornecimento e de abastecimento. É, 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 juntando essas duas questões, trabalho em equipe e previsibilidade, né? qual que é a importância hoje desse trabalho que é feito junto com a equipe comercial lá no campo, junto com o agricultor que está nos acompanhando o ciclo de produto para garantir que a matéria-prima vai chegar no momento, no momento ideal, né, Bárbara? Até porque a gente sabe que a agricultura é uma empresa a céu aberto. Então, se você não usa o produto no momento certo, você às vezes perde todo um trabalho de uh, uh, uma safra, né?
0: Exato. Nossa, é muito importante realmente, Henrique. O que, que, qual é o trabalho que nós conduzimos aqui? É, nós pensamos na cadeia do fim para o início, né? para a gente ter essa noção do tempo. Então, é, o nosso fornecedor, que está lá na China ou lá na Índia, ele tem o tempo de produção dele. Nós temos o tempo de trânsito, que é o tempo que o navio sai da origem até chegar no Brasil. Temos o tempo do desembaraço aduaneiro, né, que são regras que a gente tem que seguir aqui no Brasil para que a mercadoria chegue na fábrica. A fábrica tem o planejamento de produção, que é outro departamento que a gente trabalha muito em conjunto. É, é o meio né, onde ele ele linka o comercial e a parte de suprimentos para que faça realmente acontecer a produção do produto. E a previsão do comercial. Sem a previsão do comercial, que é essa cadeia ao contrário, nada do que do que vem atrás acontece. Uhum. Então é extremamente importante essa parceria que nós temos com o departamento de marketing e comercial. E um trabalho muito interessante também, alguns dos nossos clientes que estiveram nos ouvindo, é, eu já, já tive a oportunidade de visitar alguns clientes e explicar essa importância trazer um pouquinho de informação do mercado e explicar a importância da informação e da comunicação é muito interessante quando a gente pega uma informação do mercado consegue trabalhar essa informação na origem para que realmente o processo saia redondo e não falte produto e chegue como você falou dentro do prazo necessário para aplicação, porque depois se chegar depois que que é necessário, não, não resolve. né Nós trabalhamos com a safra e isso é muito entendido pela cadeia. E aí, de novo, entra o trabalho em equipe. né Toda a cadeia do fornecimento compreende isso. E quando a gente passa essa informação para o nosso fornecedor, isso fica mais fácil, inclusive, da compreensão dele. Porque está muito distante a China, a Índia, do Brasil. Uhum. E eles precisam ter essa informação e essa comunicação para que realmente tenha a compreensão. Poxa, eu realmente preciso entregar dentro daquela data, para que a Ourofino consiga produzir e entregar o produto. Então, toda essa cadeia, esse link é muito importante para que realmente a gente faça acontecer e continue contribuindo com o agronegócio brasileiro.
1: Você já falou aqui no começo do nosso bate-papo da importância, da, não só da China, né, principalmente da China, mas também de outros países no fornecimento de matéria-prima. Uhum. Agora, uh, nós estamos começando 2021, tem muita água para rolar ainda, a gente sabe que uh, muitos desafios devem vir, como foi 2020. Agora, de maneira geral, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, o seu feeling, é, o que, que, quais ou qual o principal desafio que devemos ter aí, pelo menos nesse primeiro semestre, uh, com relação à Covid, principalmente, nesse cenário, nesse ambiente de fornecimento, Bárbara?
0: É, a questão do coronavírus é, impactou, começou na China, né, uhum. e veio impactando o mundo em ondas, e para nós ainda não acabou, e, aí, e é um, uma questão de que a gente, nós, todo mundo tem a esperança. Porém, continuamos trabalhando é, com o hoje. Né? O hoje, o cenário ainda é muito complicado. É, a partir de outubro do ano passado, começamos a sofrer os impactos realmente do coronavírus. Porque até então, é, as, o mundo praticamente estava parado sem, aquela, sem o autoconsumo. Quando a partir de outubro as empresas voltaram e começou a, a movimentação econômica, os estoques foram consumidos e teve a necessidade da reposição desses estoques. Só que o mundo também não estava preparado para esse, para essa alta demanda. Hoje nós temos falta de matéria-prima básica, né? Nós temos falta de é, pallet, de madeira, de papelão, do polietileno que é utilizado para fazer as bombonas. Nós temos os contratos com os nossos fornecedores, porém, igualmente entendemos a dificuldade deles Realmente, nessa cadeia. são simples, né, Exato. Que a gente, a,
1: você acabou de falar, de pallet para montar a madeira. Exatamente. É algo que, às vezes, a gente não, não se dá conta no dia a dia, mas que faz uma diferença muito grande. Isso. Não. E sem
0: o pallet, a gente não consegue terminar a operação. Né? Sem a bombona, eu não consigo envasar o produto. Uhum. Então, é, é algo realmente que hoje ainda nós estamos trabalhando junto com os nossos fornecedores e é uma parceria, porque o fornecedor também traz essa informação. E é, é um problema da cadeia como um todo no mundo. A China, por outro lado, também está passando o mesmo, mesmo problema, porque falta matéria-prima básica para fazer o intermediário, para fazer o ativo. Hoje nós temos um problema, e eu diria que ele é um dos principais, que é a variação cambial. É um problema aí de ordem econômica referente ao Brasil que interfere diretamente nos nossos negócios. Todos os nossos ativos são importados, né? nós precisamos comprar o produto, é tudo dolarizado, então nós importamos a matéria-prima, fazemos a nacionalização e esse e de um dia para o outro nós temos o impacto da moeda e é algo que não está sob nosso controle. Então aquilo que nós temos gestão tentamos fazer da melhor maneira possível, porém existem outras variáveis que fica realmente difícil de controlar. Então, o impacto da moeda é algo muito importante. A cadeia como um todo, na falta da, de matérias-primas básicas, que ainda vem impactando, e eu acredito que agora, de repente, com a vacinação, com o mundo tentando voltar ao normal, em 2022 isso esteja né num, num patamar é, de fornecimento adequado, assim como era antigamente. Então, esse ano, sob o meu ponto de vista, vai ser um ano ainda de dificuldades é, com relação ao fornecimento de matéria-prima e, e não é de algo específico e sim da cadeia como um todo. Inclusive as matérias-primas nacionais também dependemos de insumos importados, os nossos fornecedores dependem de insumos importados para poder fabricar o produto. E aí nisso vem impacto de aumento, o, o dólar reflete esse aumento, o aumento da matéria-prima e até a falta de matéria-prima, lei da oferta e da procura, ocasiona os aumentos que hoje é, estão aí, a gente realmente está é, tentando né as negociações, porém está muito difícil, inclusive por parte do nosso fornecedor. Então é, é muito importante a gente também entender tanto a parte do nosso cliente quanto a parte do fornecedor e juntos tentarmos né conseguir sempre nessa melhoria contínua em benefício do agricultor, em benefício do nosso cliente que precisa do produto na melhor condição, na melhor qualidade. Então esse vai ser sempre o nosso foco, o nosso objetivo em trazer produtos de qualidade dentro de preços acessíveis e nessa parceria com os nossos fornecedores, de novo colaborando com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
1: para finalizar, para o agricultor, para o fornecedor que está nos acompanhando, nosso parceiro, você já falou aqui sobre o seu ponto de vista 2021 deve ser um ano também bastante desafiador e você falou, uh, uh, me chamou muita atenção ao longo desse bate-papo, dessa importância da parceria, não só dentro da né nessa sinergia uhum. com muitos departamentos, mas também com os nossos fornecedores. Então, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uh, um recado final para quem está nos acompanhando, nosso fornecedor, nosso agricultor, um, um recado final seu, por favor
0: aos nossos fornecedores, primeiro agradecer né, pelo ano que, que passou, um ano de desafio para todos né, da cadeia e dizer que eu conto com vocês, continuo contando nas nossas parcerias, né, tanto de fornecimentos, acordos, negociações, para que possamos realmente enfrentar juntos né, essa situação, que eu tenho certeza que vai passar é, e que durante esse período a gente possa realmente é, unir forças para continuar fornecendo e abastecendo o nosso cliente, o nosso agricultor, que tanto necessita né, dos nossos produtos para continuar né, o trabalho deles e também é, trazendo as riquezas para o Brasil e desenvolvendo o agronegócio. E para os nossos clientes... O meu agradecimento né, na confiança do nosso trabalho. Vocês podem ter certeza que a equipe de Procurement, assim como toda a Ouro Fino, sempre trabalha com o propósito de reimaginar a agricultura brasileira e trazer as melhores soluções para o mercado. E estamos muito empenhados em continuar fazendo isso, mesmo no ano tão desafiador que foi 2020 continuarmos em 2021.
1: Com certeza, Bárbara! Continuaremos aí trabalhando forte em 2021 e com certeza vamos superar os desafios assim como foi feito em 2020. Bom pessoal, o nosso podcast vai chegando ao fim. Eu conversei com a Bárbara Mendes, ela que é diretora do departamento de Procurement da Ourofino Agrociência sobre os desafios da cadeia de suprimentos no setor de agroquímicos. Bom, nossa conversa, nosso episódio chegou ao fim. Primeiro, primeiro programa aqui de 2021, mas você pode rever esse e outros episódios. Basta acessar nosso portal ourofinoagro.com.br/canal-traço-digital. Ou então você também pode curtir aí o podcast Fala Agro nas principais players. É, pois é, estamos nas principais players. Você pode baixar e ficar atualizado dos principais conteúdos aqui da Ourofino Agrociência e do Agronegócio muito obrigado pela sua companhia é sempre um prazer ter você ouvinte aqui conosco, nos prestigiando uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima
0: essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor juntos reimaginamos a agricultura brasileira